0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute möchte ich das Thema Verletzungen nochmal aufgreifen, aber aus einem anderen Sichtwinkel. Einmal möchte ich ähm, dir zeigen, wie wir als Coaches und dann als Athlet damit umgehen. Das heißt, wie ich, wenn ich was habe, damit umgehe, was ich tue und was ich nicht tue und was ich früher gemacht habe und was ich heute vielleicht nicht mehr mache. Ähm, und wie wir als Trainer oder ich als Trainer mit dieser Sache umgehen muss, wenn ich das bei Kunden habe und was ich dann tue bzw. was ich denen halt mit an die Hand gebe oder bzw. eben nicht an die Hand gebe. Fangen wir mal von früher an. Wenn ich früher eine Verletzung oder eine Einschränkung hatte, dann habe ich versucht, das zu ignorieren. Also wenn es nur so ein bisschen so ein Fitzelein war, wo man sagt, ah, oh, das zwickt ein bisschen, dann wurde das so lange ignoriert, bis es nicht mehr ignoriert werden konnte. Ich meine, das ist ein Warnsignal. Ja? Das heißt, das, 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 damals wusste ich das nicht. ja ähm, No pain, no gain. Das war immer so der, der Spruch, der damals hängen geblieben ist. ja ähm, Das heißt, wenn du... Ähm, Du merkst, du bist leicht angeschlagen, vielleicht von Erkältung. Man kann ja, ähm, sage ich mal, aus, ja, mit, wenn du Symptome hast, die, sage ich mal, nur ich mal, bis zum, zum Hals gehen, also keine Mandelentzündung, sondern ein bisschen Halskratzen, kein Husten, alles was ähm, nicht in die, in die Atemwege bis jetzt geht, ein bisschen schnupfen, ähm, kann man immer noch ein leichtes Training machen. Das ist sogar relativ gut fürs Immunsystem. Je nachdem, ja, das ist so eine 50-50-Chance. Wenn du diese ersten Symptome hast, kannst du sagen, okay, ich mache eine leichte Einheit und mein Immunsystem boostet nochmal und dadurch wehre ich das ab. Es geht also schneller vorbei oder ich schieße mir ins eigene Bein und werde äh, richtig krank. Aber ich bin davon überzeugt, das ist immer noch meine Meinung, ähm, wenn ich wenn es nicht gemacht hätte, wäre es so oder so so gekommen. Aber das ähm, leichte Einheit, ja. Also wenn du, ein Racken auf dem äh, Papier steht, dann würde ich vielleicht nur mit dem Körpergewicht, ohne Rucksack, einen Walk machen, ja, solche Geschichten, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, früher habe ich das nicht, habe ich mir eine Ibuprofen reingeschmissen und habe mein Training durchgezogen, wie es drauf stand, das habe ich so lange durchgezogen, wie es noch einigermaßen möglich war, ähm, ist natürlich total scheiße gewesen, ja, aber gut, das ist jetzt ähm, auch 20 Jahre her, ja, ungefähr, das würde ich heute nie wieder machen, es gibt aber Leute, die machen das immer noch, ähm, ist natürlich kacke. Dasselbe gilt natürlich auch für irgendwelche anderen äh, äh, Geschichten, wenn du eine Gelenks- oder eine Verletzung hast. Ja, früher war es dann so, okay, Doktor, was habe ich? Ja, das und das, kann ich Sport machen? Ja, nee, hm, würde ich nicht. Okay, würde ich nicht heißt nicht, nein. Okay, was kriege ich als Medikamente? Ja, hier Salbe und ein Schmerzmittel. Okay, Salbe drauf, Schmerzmittel drauf rein und dann sofort ins Training, solange das Schmerzmittel noch wirkt. Total bescheuert. Aber ich habe es halt früher gemacht. Ich war dumm. Ich wusste es nicht besser. Aber dieses No Pain, No Gain, man hat mir das auch so gesagt, ja, Hast du jetzt äh, irgendwie sonst was gemacht? Ich weiß noch, ich habe mir mal ähm, ein Band am Fuß gerissen und äh, habe so eine Aircast-Schiene bekommen und Schmerzmittel. Und der Arzt sagt, natürlich können Sie Sport machen. Sie können auch Krafttraining machen. Das geht mit der Schiene relativ gut. Und dann bin ich, weiß ich, eine Woche später zur Kontrolle und sage, Doktor, ähm, irgendwie war das halt nicht so gut mit dem Fuß. Es tat, ist nachher ganz schön angeschwollen, tat ganz schön weh. Ja, was haben Sie gemacht? Ja, ich so, Kniebeugen. Ja, und? Ja, wie, wie viel Gewicht denn? Ja, ich so, 180 Kilo Backspots. Das war schon ein bisschen viel. Da hat er mich angeguckt, da ist dem äh, ne so. Ja. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Ne? Deswegen unsere drei Leitsätze. Starte, wo du stehst, nutze, was du hast, tue, was du kannst. Und dieses tue, was du kannst, ist ganz wichtig. Ähm, wenn du wirklich eine Verletzung, und Einschränkung hast, dann mach nur das, was wirklich geht. Und wenn du nicht sicher bist, was geht, ich mache das auch immer. Ich nehme mir dann einen Tag raus, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwas und irgendwas oder es ist was aufgetreten, wo es einfach nicht mehr rund läuft oder ich merke, da stimmt irgendwas nicht, dann gucke ich, welche Bewegungen ähm, kann ich denn machen von den Bewegungsmustern. Kann ich tragen? Okay. Kann ich das? Kann ich das? Kann ich das? Wenn ich irgendwas nicht kann, gibt es irgendwie eine Regression oder vielleicht sogar eine Progression, die ich machen kann, ähm, wo es für mich ähm, möglich ist. Ja, weil ich meinen Finger verletzt hatte, konnte ich natürlich mit dem Daumen nicht richtig greifen. Ja, das heißt alles. Ne? Aber ich konnte halt ähm, die offene Hand benutzen. Also konnte ich Palm Carries machen, die eigentlich eine Progression sind von dem normalen Overhead Carry. Aber ich konnte die im Overhead Carry halt nicht festhalten, weil ich den Daumen nicht gegen den Griff pressen konnte. Aber es ging mit einer Progression. Ihr versteht, was ich meine. Ähm, Guck wirklich durch, was geht. Und dann bastel dir dein Programm zusammen. Das ist so, wie ich als, selber als Athlet das mache. Wirklich, weil ihr habt nur einen Körper. Und wenn ihr euch den versaut mit so einer blöden, ja, ich sag mal, Fahrlässigkeit zu sagen, okay, ja, ich möchte aber um den trainieren, ja, du wirst wieder so richtig dich bewegen können. Lass deinen Körper heilen. Nutze und Tue, was du kannst. Wenn es nur die Resets sind, in Anführungsstrichen nur, wirst du deinen Körper dabei unterstützen. Du solltest das machen, was dir gut tut, was dir keine Schmerzen bereitet. Das sollte sowieso immer so sein. Deswegen ist eigentlich bei einer Verletzung nichts anderes. Tue, was dir gut tut. Wenn du merkst, ähm, keine Ahnung, ich habe den Ellbogen, ähm, der tut mir weh. Ich kann jetzt vielleicht keine Klimmzüge machen, weil es tut mir weh, aber ich kann vielleicht Chin-Ups machen, weil die sind angenehmer für meine Ellbogen. Oder ich nutze irgendwelche ähm, Bälle, wo ich meine Hände oder Ringe, wo ich Klimmzüge machen kann, wo ich im Endeffekt ähm, ja, mich anders hochziehen kann dann funktioniert es. Ich nehme das TRX und mache mal wieder Ruderzüge oder äh, mache Australian Pull-Ups und solche Geschichten. All, du Guck, was geht. Es geht irgendwas geht hundertprozentig. Ich konnte damals mit meinen Fingern nicht krabbeln, dachte ich. Aber ähm, Shoulderblade Crawl ging. Ja, das ist äh, auf dem Rücken krabbeln ohne die Hände. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. Geht aber nur in Richtung des Kopfes. Versucht nicht versucht nicht äh, in die andere Richtung runter zu krabbeln. Das wird nicht funktionieren. Das ist eher für den Nacken ein bisschen scheiße. Naja. Das ist so die Sicht, wie ich das als selber als Athlet sehe. Und ähm, eigentlich gebe ich diese Sichtweise auch an meine Kunden weiter. Ja? Also, wenn ich sage, wenn ich jemanden habe, der sagt, ich habe gerade eine Verletzung, dann gebe ich das gerne weiter und versuche den natürlich so zu unterstützen. Jetzt ist natürlich da das Problem die Mitarbeit. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ arschig. Und das ist auch mein gutes Recht. Warum? Wir planen unsere Kurse auf die Teilnehmer. Das heißt, wir versuchen wirklich auch gerade jetzt im Online-Bereich, ist es noch ein bisschen schwieriger, weil man hat zwar mehr Sicht auf den Kunden oder gleichzeitig Sicht auf alle Kunden, aber die Perspektive ist nicht immer die die beste. Das heißt, man muss wirklich gucken, habe ich jetzt den richtigen Winkel, liegt es am Winkel, dass es scheiße aussieht oder ist es vielleicht wirklich der Fehler in der Übung und es ist ganz schön schwer. Und ich muss sagen, für mich ist eine Online-Klasse so anstrengend, die zwei normale Live-Klassen. Ja, also das ist für mich einfach das ähm, Entscheidende. Auch das Programming dauert länger, weil ich nicht mal eben sagen kann, okay wir haben ja so viel Equipment, wir können alles mal nutzen. Bei der Body Mastery ist es ein bisschen einfacher, weil da auch eigentlich auch im Gym dann kein Equipment benutzt wird, außer vielleicht mal eine Box, Ringe, irgendwas zum Hängen, was zum Balancieren, aber das habe ich dann natürlich drin oder jetzt zu Hause auch nicht da. Ähm, ist auf jeden Fall mehr Aufwand. Mache ich aber sehr gerne, aber Ich muss natürlich wissen, dass jemand verletzt ist oder jemand krank ist oder jemand eine Einschränkung hat. Das kann ich nicht nicht hell sehen. Auch wenn ich weiß, keine Ahnung, jemand hat irgendeine Verletzung, dann weiß ich aber nicht, wie es an dem Tag ist. Und wenn dieser Mensch sich in den Kurs einbucht, verdammte Scheiße nochmal, dann hat er mich zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich habe mich heute eingebucht und ich habe aber immer noch die und die Probleme, könntest du bitte darauf Rücksicht nehmen? Dann ist das natürlich klar. Es geht aber nur in der Body Master, in der Reset Flow Class. Natürlich nehme ich dann darauf Rücksicht. Es ist aber auch andere Geschichte, wenn jemand dann kommt, eine halbe Stunde vom Kurs oder der Kurs hat gerade angefangen. Ich habe seit zwei Tagen Schmerzen im Nacken. Ja, Pech. Ich kann jetzt in diesen, ich habe das, die Stunde hat angefangen. Ich plane meinen Workout für den Tag um 12.00 Mitteleuropäische Zeit. Das ist die Zeit, wo sich keiner mehr einbuchen kann. Dann ist die Einbuchfrist abgelaufen. 12 Uhr, sechs Stunden vor Kursbeginn, 18 Uhr beginnt der Kurs, sechs Stunden vor ist die letzte Möglichkeit, sich einzubuchen. Wenn natürlich jetzt jemand hinzukommt und sagt, ich habe doch Zeit, kann ich noch mitmachen? Wenn der Kurs stattfindet, ist das kein Thema, klar. Aber du fließt nicht mehr in die Planung des Programmings ein, weil du zu spät dran bist. Es ist. Für die meisten, für die Gesunden ist das nie ein Problem, aber hast du zum Beispiel eine Einschränkung, dann musst du halt gucken, wie du die Stunde machst. Ich kann dir vielleicht noch eine eine Regression für eine eine oder andere Übung geben, aber ich plane dich nicht mehr ein. Das heißt, ich plane das Workout nicht um, ich stimme es nicht mehr auf dich ab, dass du alles mitmachen kannst. Und ähm, deswegen ist es wichtig, einfach den Trainer jedes Mal zu kontaktieren, und zwar jedes Mal, weil eine Verletzung ändert sich. Wenn ich heute, ich habe das an meinem Finger gesehen, ich konnte den ersten Tag, habe ich mich nicht auch nicht vielleicht richtig getraut. Am zweiten Tag ähm, habe ich dann schon mehr gemacht. Dann hab ich, bin, war ich ein bisschen ja, ähm, mutiger und habe einfach ausprobiert. Ich habe gesagt, na gut, wenn es weh tut, tut es weh. Es ist ja nur, es tut ja nur kurz weh, danach weiß ich nicht, nur lasse ich die Scheiße. Ähm, und so ist es bei, einer, bei jeder Verletzung. Es gibt dann auch mal wieder gute und schlechte Tage. Deswegen kann ich auch nicht wissen, ob es vielleicht besser ist oder ob es vielleicht deutlich schlechter ist. Ja, deswegen solltest du, wenn du bei uns trainierst oder in, deine, in die Kurse kommst, die mit Einschränkungen möglich sind, einfach uns jedes Mal vor der Erstellung des Workouts kontaktieren. Und zwar, das heißt vor 12 Uhr, also bevor du dich, bist, wenn du dich eingebucht hast, hey, ich habe die und die Einschränkungen immer noch, das und das tut weh. Oder heute ist es deutlich besser. Ich glaube, du brauchst da weniger Rücksicht drauf nehmen. Macht es uns einfach einfacher. Weil ich bin nicht in der Bringschuld, euch hinterherzulaufen oder denjenigen hinterherzulaufen und sagen, Du hast doch, glaube ich, eine Verletzung. Geht's heute? Du bist eingebucht. Interessiert mich nicht. Der Kunde muss es wissen. Und er muss mich kontaktieren. Und das möchte ich auch, verlange ich auch einfach. Und wenn der Kunde das nicht macht, dann lasse ich den auch eiskalt auflaufen. Also im übertragenen Sinne, dann ist, gehe ich davon aus, dass alles in Ordnung ist. Ja? Dasselbe gilt, wenn man ähm, vielleicht lange Zeit verletzt ist ja? und dann eine Kettlebell-Freigabe eigentlich hat und ja, sich einfach einbucht, ohne was zu sagen. Dann gehe ich davon aus. Jo, ist wieder top, alles in Ordnung. Und wenn dann im Kurs was auftaucht, wo ich sage, äh, äh, du bist überhaupt nicht geeignet für ein Kettlebell. Ähm, ja, okay. so Und dann bucht man sich wieder ein, ohne miteinander zu kommunizieren. Wo ich dann denke, so es war ja letztes Mal richtig scheiße für dich. Ähm, warum machst du das? Warum? Es bringt doch nichts. Und so gehe ich mit Verletzungen um bei uns in den Kursen. Wenn jemand immer... Also es gibt die zwei die zwei Lager ganz einfach und das ist eigentlich 90 bis 95 Prozent machen das so. Die kontaktieren und sagen, hey, heute ist das und das oder heute ist das und das. Ich habe das und das. Es zieht sich jetzt auch schon eine Weile, gerade bei längeren Verletzungen. Da möchte man ja auch wissen, wie es einem, wie es den Kunden geht. Aber ähm, es ist natürlich immer schwierig. Manche Kunden wollen auch nicht, dass man sie immer danach fragt. Aber ich meine, wenn sie im Kurs eingebucht sind, dann müssen sie das ja mitteilen. Und wie gesagt, wir haben nun mal Kurs-Einbuch- und Ausbuchfristen. Und davor sollte man das halt auch schon mal tun. Ich meine, wo ist das Problem zu sagen, hey, ich bin heute in deinem Kurs, das ist eine WhatsApp und dann kann ich immer noch nachfragen. Wenn keiner schreibt, gehe ich davon aus, dass das in Ordnung ist. Und so sollst du vielleicht auch, ähm, wenn du woanders trainierst oder vielleicht Online-Kurse woanders machst oder, keine Ahnung, mit einem anderen Trainer arbeitest, ähm, der würde sich auch freuen, wenn du irgendwas hast und dir das frühzeitig äh, sagst. Ich hatte mal einen Kunden und das ist der absolute Knaller. Ähm, ich sehe ja die Videos ähm, von meinen Online-Coaching-Kunden und sehe, wie denen ihre Einheiten gelaufen sind. Und da ich ähm, vorausschauend arbeite und ich keine Lust habe, mich am Samstag ähm, Nachmittag dann fünf, sechs Stunden hinzusetzen und einen neuen Plan zu erstellen, mache ich mir schon Notizen ähm, für ähm, ja, wenn ich sehe, oh, das ist gut gelaufen, oh, das war weniger gut, das behalten wir bei, da müssen wir eine Kleinigkeit verändern, dann mache ich mir schon die, so die groben Notizen. Und ähm, ja, manchmal kommt auch manchmal nichts vom Kunden, aber dann denke ich, okay, vielleicht abgeschickt, verloren gegangen, vielleicht vergessen, macht nichts, ich kriege ja die Review. Wenn ich dann eine Review nicht bekomme, und eine Stunde später nach Abgabefrist, weil ich arbeite ja trotzdem. Ich mache, denke dann, okay, ich kenne ja meinen Kunden. Ich weiß ja, wie die letzten Einheiten gelaufen sind. So, also arbeite ich schon mal vor. Kommt, auch wenn ich vielleicht schon mal was komplett Neues machen möchte. Wenn ich sage, okay, die Station streichen wir komplett, ähm, weil wir einfach was Neues angehen wollen. Oder ich mit dem Kunden. Dann sitze ich dann da und arbeite. Und dann kommt diese, die E-Mail und dann heißt es, ja, hi, ich wollte nur sagen, ich bin seit Dienstag krank. Es ist Samstag. Warum? Zum verdickten Scheißmal sagst du mir nicht am Dienstag. Weil, dann wiederholst du nämlich die Woche und ich hätte mich diese Woche nicht hinsetzen müssen, weil dann möchte ich nämlich wissen, ähm, dann hätte ich ganz andere Aufgaben erfüllen können. Und das ist auch so, diese Mitarbeit. Ja, ähm, Wie gesagt, wenn jemand nicht mitarbeiten will, dann ist der bei mir halt falsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Recht, auch Kunden abzulehnen. Hört sich jetzt echt dreist an, aber das, ist, das muss funktionieren, das muss harmonieren. Und wenn das nicht so ist, das ist zum Beispiel der Grund, ich habe bis jetzt ähm, meine PT-Kunden, die ich hatte, bis jetzt, ähm, ja, einer war wollte Athletik, ja oder meinte er wäre athletisch gewesen, hm, war aber nicht. Der hatte ungefähr einen Rücken wie quasi Modo, wenn er sich gebückt hat. Ähm, ja, dann der andere, der wollte immer zu viel. Ähm, einer kam grundsätzlich zu spät. Ähm, ich hatte mal eine Frau dabei, die war super nett, aber die wollte eigentlich auch nur quatschen. Und das war für mich ähm, sehr unangenehm, was heißt nicht, es hat schon Spaß gemacht, ja, aber es war nicht die Art von Menschen, mit denen ich arbeiten wollte. Und ich habe dann die coolen Leute, die ich hatte, wo ich sagte, boah, das war geiles Personal Training. Das hat Spaß gemacht. Das waren immer Leute, die, die schon einen sportlichen Background hatten, die eine einigermaßen Haltung haben, wo es klar war, da Sachen zu tun, aber es war, man konnte eher in diese, sage ich mal, ähm, ja, auch mal ein bisschen in den fancy Stuff gehen, mal wirklich Leistung abrufen und die Leute waren auch bereit, diese Stunde voll auszunutzen. Da war Wissen da, da war Sachen, sage ich mal, im Geist Muskelverständnis, die konnten Sachen umsetzen, wenn du sie korrigiert hast. Und dann habe ich für mich, okay, was sind das für Leute? Das sind Leute, die betreiben entweder eine Sportart oder haben eine Grundathletik. Es sind halt nicht Alltagsathleten, sondern es sind Athleten. Also das heißt, die sind auch in dem, was sie machen, gut. Die spielen äh, im mittleren bis oberen Feld mit. Und dann habe ich zu Tanja gesagt, ich, so, ich kann nicht mehr mit Leuten arbeiten, die ähm, eine Beweglichkeit haben wie ein Stein. Das ist nicht das, wo ich Personal ist meine. Ich finde das dem Kunden das ist für mich zu schade, Meine, ähm, mein Wissen dann auf so minimal, das sind Sachen, da könnte ich online mit denen arbeiten, da würden die genauso viel von haben. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich kann das mit mir nicht vereinbaren, da äh, dieses, auch dieses, diese Einnahme zu generieren, äh, ja, es ist ähm, okay, wir machen das, ähm, aber ich könnte in dieser Zeit, würde ich lieber mit einem anderen Kunden arbeiten. Ich glaube, das ist eher der bessere äh, Punkt und ähm, seitdem mache ich nur noch Personal Training mit Athleten, ja, also entweder mit Berufssportlern oder mit ähm, Freizeit-Amateursportlern, die aber schon relativ viel in ihren Sport investieren wollen ja, ähm, oder natürlich mit Sportlern nach einer Verletzung, das ist auch möglich, aber Sportler, ja, also Leute, die ähm, wirklich die ihre Fitness brauchen, das gilt auch für Berufsgruppen. Ja. Ich arbeite grundsätzlich zum Beispiel mit äh, Feuerwehr, Militär, Polizei, Rettungsdiensten, solche Geschichten, ja aber auch nur die Leute, die schon eine gewisse Grundfitness haben. Also wenn dann, sage ich mal, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt an, aber der übergewichtige ähm, Streifenpolizist kommt und sagt, ich möchte abnehmen, ist das nicht mein Klientel. Ja, das ist dann nicht, mit dem ich arbeiten möchte. Und ähm, deswegen ähm, ist es bei mir mit Personal Training immer äh, relativ dünn beseelt, weil da möchte ich wirklich, ähm, siebe ich aus, auch im Online-Coaching. Und so ist es auch, wenn ich mit Kunden, ja, wenn die mir ihre Verletzungen nicht mitteilen oder nicht mit mir kommunizieren wollen und einfach nur, wenn die sich einfach nur ein bisschen auspowern wollen, und das gibt es bei uns eigentlich nicht, ist es auch falsch, wenn die auch Verletzungen verschweigen. Ich weiß, ich habe es früher auch gemacht, ich habe auch mit Verletzungen trainiert, aber es wirft dich über kurz oder lang nur weiter zurück. Du hast vielleicht in dem Moment, du sagst, ja, ich habe mich intensiv belastet, ich habe dieses, dieses Glücksgefühl, aber... Ähm, es bringt dich halt nicht ans Ziel, sondern es wirft dich irgendwann zurück. Du kommst zwar vielleicht gefühlt mal ein, zwei Schritte näher an, an das, wo du hin möchtest, aber das Ende vom Lied ist, dass du dadurch eigentlich viel, viel kaputter bist als vorher. Und das ist eigentlich so dieser Schutz, Wenn du halt mit mir nicht kommunizieren willst und wenn du dir das irgendwie zu blöd ist oder du das nicht auf die Kette kriegst, dann bist du bei mir halt an der falschen Adresse. Vielleicht machen das andere günstige Studios so, denen das scheißegal ist, ob du dich verletzt. Mir ist das aber nicht scheißegal, weil du mir als Mensch wichtig bist. Und ähm, wenn man irgendwas nicht kann, ist das nicht schlimm. Aber wenn man irgendwas nicht nicht kann, weil man eine Verletzung hat, aber das verschweigt und dann irgendwie rumduckst, ich krieg alles raus. Irgendwie habe ich das Gefühl und ähm, deswegen ähm, mach es dir einfacher. Sprich mit dem, mit dem Trainer, auch mit deinem, wenn du nicht bei mir trainierst oder bei uns trainierst. Ähm, sprich mit deinem Trainer, der hat dafür ein offenes Ohr und er ist froh, wenn du ihm das mitteilst. Weil er dann kann, kann der dir auch ehrlich und ohne Umwege einen Rat geben. Weil manchmal, wenn, wenn ich dann Leute habe in, in der Klasse, ja, ich habe seit zwei Tagen Nackenschmerzen. Ähm, es ist eine Online-Klasse, das heißt, alle Leute hören zu, das Ding wird aufgezeichnet, das Ding kann sich Leute noch anhören. Oder angucken und mittouren. Das heißt, ich kann nicht sagen, ja, super, ähm, warum sagst du mir denn jetzt, jetzt, wo der Kurs begonnen hat, warum hast du mir nicht heute Vormittag gesagt, wo ich den Kurs geplant habe. Ähm, ich würde dir am liebsten nehmen und schütteln. Wäre ich im Gym, würde ich sagen, komm mal bitte kurz mit. Das nächste Mal sagst du mir das bitte vorher. Jetzt ist mir das relativ egal. Guck, dass du, mach so, dass es dir nicht wehtut, aber ich gebe dir jetzt keine, äh, ich, ich plane dich nicht, plane diese Verletzung in den Übungen ein. Guck, was geht, lass das aus, was nicht geht, pücht. Punkt. Ähm, das war so meine Anekdote zu Verletzungen. Also niemals verschweigen, sagt, sprecht mit den Menschen, mit denen ihr arbeitet ja, und tut wirklich das, was ihr könnt und das, was euch, euch gut tut und dann geht die Verletzung auch schneller vorbei und könnt ihr vielleicht schneller die Sachen machen, die euch gerade fehlen. Ja, ich weiß, man vermisst das Wasser immer erst, wenn es nicht mehr da ist, aber ähm, zieht euch da wirklich den Schuh an und sagt, okay, das ist euer, euer Ding, äh, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass es alles so reibungslos funktioniert und nicht der Coach muss euch anrufen, ja? sondern ihr müsst kommunizieren und dann habt ihr auch ein geileres Training, weil der Coach kann auf euch Rücksicht nehmen, kann vielleicht Sachen machen, oh, das, darauf wäre ich selber nie gekommen und solche Geschichten. Ich habe auch den Tim gefragt, was kann ich machen damals, als ich meinen Finger im Arsch hatte. Ja? Er hat mir auch super geile Tipps gegeben. Ja? In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr sagt, ja, ich habe vielleicht auch eine kleine Verletzung trotzdem ähm, ja, ich möchte jetzt wieder wieder durchstarten, ich krieg's aber irgendwie allein nicht auf die Kette, ähm, ich brauche da so ein bisschen Input, ich brauche vielleicht doch einen Plan, dann äh, bewirb dich bei mir zu meinem 1 zu 1 Online-Coaching, ähm, schreib einfach eine E-Mail an chris.grenzenlos-stark.com mit dem Betreff Online-Coaching, dann gucken wir, ob das miteinander passt, ob wir miteinander harmonieren, ähm, ob ich deine Ziele, die du dir gesteckt hast, dir helfen kann, diese zu erreichen oder eben vielleicht auch nicht. Ähm, ja, dann machen wir ein. Ähm, Strategiegespräch aus und dann gucken wir, ob das miteinander passt und dann geht es auch schon los mit Fragebogen und äh, Analysen und so weiter und so weiter. Ähm, ja, des Weiteren würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast einfach teilst auf den sozialen Medien, wenn du jemanden vielleicht auch hast, wo du sagst, boah, der würde davon heute profitieren, das Thema zu hören oder vielleicht ne, ein anderes Thema, was ich mal angesprochen habe. Auch da würde ich mich super freuen, wenn du das einfach weitergibst. Wenn du Wünsche hast zu Themen, Egal, welchen Bereich der drei Themen, die ich gerne anspreche. Vielleicht auch mal was ganz anderes. Dann schreib auch eine E-Mail mit mit dem Betreff-Podcast-Wunsch. Wenn du auch allgemeine Fragen hast und so weiter, ich beantworte gerne Fragen. Also ich bin da für dich da. Ähm, Scheu dich nicht mehr, einfach nur eine E-Mail zu schreiben. Wenn es zu viel wird, sage ich dir schon Bescheid. Ähm, Ja, des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, wenn du weiterhin zuhörst, wenn du sagst, boah, ich möchte aber mit dir auch mal ein Interview führen, ich habe selber einen Podcast, auch dafür bin ich bereit, müssen wir nur gucken, dass, ich, dass wir da einen Termin finden. Auch hier eine E-Mail mit entsprechendem Betreff. Wenn du gucken willst, wie ich so arbeite, was ich so mache, wie, ich, wie meine Sessions so aussehen, wenn ich mich intensiver bewege, dann folge mir einfach bei Instagram Combat Ready Coach Chris. Da siehst du eigentlich ähm, jeden Tag, was ich so mache. An manchen Tagen kommt ein bisschen weniger Content. Das ist immer Donnerstag und Sonntag, weil da gehe ich grundsätzlich marschieren. Und ähm, jedes Mal einen Rucksack zu fotografieren oder so, das muss ich mir nicht geben. Ähm, Mache ich auch ab und zu, dass ich euch zeige, dass ich es immer noch tue. Aber ähm, ansonsten kommt jeden Tag mindestens ein Beitrag. Ähm, und da könnt ihr gucken, wie ich so arbeite. Auch da wäre ich froh, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir folgt, wenn ihr das auch teilt. Vielleicht in euren Stories, wenn ihr was nachgeturnt habt, mich mal ein bisschen erwähnen. Ähm, ich freue mich, wenn ich mehr Follower kriege. Nur umso mehr Follower ich habe, umso mehr Menschen erreiche. Umso mehr Menschen, wenn ich mehr Menschen erreiche, kann ich noch mehr Menschen helfen und besser machen. Und Das ist das Ziel, was ich habe. Ja, dann sind wir auch jetzt wirklich schon am Ende. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Vergiss nicht, dich äh, zu bewegen, wenn du eine Verletzung hast. Guck auch mal, wo die Ursache herkommt, was du vielleicht falsch gemacht hast, weil Verletzungen und Unfälle sind niemals Zufälle. Ja, es hat immer einen äh, Hintergrund. Ja. Dann hören wir uns morgen. Bis die Tage. Bye, bye.